0: Рижское самоуправление решило всерьез взяться за ограничение популяции бобров в городе. За последние три года на снос плотины и вырубку поврежденных бобрами деревьев было потрачено более 27 тысяч евро. На сей раз с охотниками был заключен договор на отлов бобров до конца 2024 года. Сумма договора составляет 30 тысяч евро, то есть в среднем 1250 евро в месяц. И в ходе его выполнения планируется выловить от 60 до 8 80 бобров. За бобров вступились сердобольные жители столицы, которые собрали подписи за остановку данной инициативы. Но и среди ученых решение, предложенное самоуправлением в Риге, вызвало вопросы. Дикая натура также не смогла остаться в стороне. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – доктор биологии и старший научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института лесного хозяйства Силова Янис Озлэнч. Янис, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот сейчас опять скрестились шпаги вокруг бобров рижских. И, в общем-то, одно время люди радовались, и рижское самоуправление радовалось тому, что животные есть в Риге, и их видно, и все вроде как здорово. И почему мы пришли к той ситуации, что вот сейчас Рижская дума потратив огромные средства порядка 100 тысяч на ограждение там, деревьев чтобы они их не грызли на подкормку тоже там больше 70 тысяч евро и вот сейчас опять практически 30 тысяч евро мы пришли к тому что эти деньги уйдут фактически просто на убийство этих бобров в чем корень вот этой самой проблемы с этими бобрами что не так-то пошло
1: Насколько мне известно, нынешняя хозяйственная деятельность, связанная с бобрами, относится к Рижскому каналу. Это центр Риги. И тут, насколько я понимаю, ничего и не изменится. А эти дополнительные затраты, ну, управляющий понял, что в Риге во многих местах бобры нанесли ущерб. И это больше относится к бобрам на окраинах Риги, Но, во всяком случае, исходя из той информации, которая у меня есть. Так что я думаю, что бобры из Рижского канала остановятся в безопасности, в независимости от того, что решат делать с
2: остальными.
0: Но в любом случае, ведь бобер не является для Латвии каким-то инвазивным видом, который вдруг появился и начал угрожать латвийской природе. Они ведь жили здесь, в общем-то, испокон веков. И вот до сих пор ведь проблемы с бобрами в Риге или в других городах Латвии не было. Почему она актуализировалась именно вот сейчас, в 2023 году, ну, хорошо, в конце 2022 года, что резко потребовалось бороться с поголовьем этих бедных несчастных грызунов?
2: Man ir drusku сухое skaidrojums, es neesmu runājis ar специалистами из speciālistiem par šo jautājumu, bet man ir меня tāds сложилось ka šī problēma tiešām gadā
1: un tagad. Ja sa iz что эта проблема обострилась в 2022 году и сейчас. И причина может быть в расположении Риги, а также других городов, чисто географическое расположение. Так как бобры, ну, скажем так, это для них нормально, они начинают занимать территории. Они распространяются, начиная с низин рек к верховьям, Против течения начинают появляться новые бобровьи семьи, новые поселения. На данный момент вроде бы как бобры уже заняли всю территорию Латвии в лучшие времена. И сейчас начинается противоположный процесс. И этот процесс очень сильно продвигает водный режим прошлого лета в окрестностях Риги. Мы хорошо помним, что произошло в низовье Даугова за плотинами гидроэлектростанций, когда воду спустили на многие месяцы. Мы призывали людей поехать посмотреть на остров епископа Мейнарта и так далее, на берега Даугавы, на то, как они выглядели когда-то. Но для бобров это было большое несчастье, поскольку они свои пещеры построили, исходя из того уровня, на который они рассчитывали. И вдруг на многие месяцы уровень воды упал. Естественно, бобры отправились на поиски новых, более безопасных мест для жизни». Поскольку, если вход в пещеру не заполнен водой, бобры не чувствуют себя в безопасности. Они стараются сделать все возможное, чтобы вход в пещеру, я бы в шутку описал так, был устроен по принципу унитаза. Так как у нас в туалете вода отгораживает нас от общего запаха, так у бобров этот водный затвор нужен, чтобы отгородить свою пещеру, свое жилище от внешнего мира. И это они пытаются сделать всеми доступными средствами Или находя место, где уровень воды стабилен Или же сами устраивают, или строят дамбы Или воровая пещеру так, чтобы ее покрывала вода И я считаю, что это летняя засуха и зимние наводнения И стали тем, что спровоцировало дополнительный приход бобров в Ригу и ее окрестности Такое у меня объяснение Специальных исследований мы не проводили Но, на мой взгляд, это самое вероятное объяснение
2: Монайтс, про что так сказки и слишком сильно влияли на них, так и была дополнительная 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 tās дополнительная 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 дополнительная
0: дополнительная 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 Do 600 с копейками евро, на то, чтобы ломать вот эти плотины. Причем вот в эти там, 600 евро обходилась одна бобровая плотина. Насколько это, в принципе, вообще осмысленное или бессмысленное действие, учитывая, что, в общем-то, одно из подаренных бобру природой качеств – это потрясающее умение строить вот эти самые плотины?
2: ну abrīnojam šī sugas spēja un īpatnība, kas veidojas miljoniem gadu laikā un iemācīt bebru necelt aizsprostu, mēs visdrīzāk viņus nepārliecināsim.
1: Да, и тут я согласен, что это действительно потрясающая способность этого вида и его особенность, которая сформировалась за миллионы лет. И приучить бобра не строить плотины мы, скорее всего, не сможем. Мы их не переубедим. Тут фактически есть два выхода. Выловить этих бобров и переделать эти водные проходы, канава это или канал, или что бы там ни было, так, чтобы там не было строительных материалов. Но надо учитывать, что бобры крайне изобретаются. Они при строительстве плотин могут использовать что угодно. Я, например, видел, как были использованы автомобильные покрышки, ну, как минимум, как отдельные объекты, которые были интегрированы в дамбу. Это один момент. А другой заключается в том, что, очевидно, нужно укреплять берега, так как и тут они тоже мастера. Мы знаем, что в Канале, в центре Риги, свои хатки они умудрились построить между наводнениями. Нужно делать так, чтобы те места, которые нужны человеку, были неприемлемыми для жизни бобра. Чтобы не страдала инфраструктура, не было повреждено дорожное полотно. А такое может быть, если вдоль дороги идет какой-то водный путь, где живут бобры. Тогда они свою пещеру могут вырыть под дорогой, и тогда там провалится асфальт. Такие случаи в Латвии уже бывали. Что еще можно сделать? Пожалуй, регулярно разрушать эти дамбы или сделать в дамбе некое отверстие, которое позволит понизить уровень воды и которое бобер не сможет заделать. Такие конструкции тоже существуют. Но этим нужно заниматься регулярно, а не ловить какое-то число бобров, скажем, 60 животных, и надеяться, что ситуация на этом закончится
2: pastāvu. Bet, ну, tas jādara regulāri, nevis noķerot kaut skaitu, tur 60 Bebrus, cerēt, ka šī situācija
0: Вот, как раз да, я и хотел перейти к этому вопросу. Все, кто внимательно смотрел мультфильмы в детстве, понимают, что Каждая попытка бороться с бобровыми плотинами как с таковым явлением, как с конструкцией, была обречена на провал. Но вот Рижская дума, в общем-то, тоже поняла, что бороться с самими постройками – мероприятие весьма сомнительное. И перешли на самих бобров. Причем, ну, насколько мне известно, стрелять в городе запрещено, поэтому... Было принято решение этих бобров отлавливать. Но при этом Рижская дома сказала, что в любом случае в живых этих бобров не оставят. Вот что касается жизни вот этих. Бобров, с которыми сейчас борются. В социальных сетях очень много сейчас ходит фотографий, на которых показывают методы ловли. Такие удушающие силки или капканы, в которых животное, в итоге попадаясь, задыхается и погибает ну, достаточно медлительной и довольно мучительной смертью. Как вообще ловят вот этих бобров? <эхардненькие>
2: Uh, nu, principā viņi darbojas tā kā peļu žurku vai kurmju lamatas, ka viņas tiešām uh, aizkrītot cietu.
1: Эти капканы или ловушки, но ну, в принципе, они действуют как ловушки для мышей, крыс или кротов, которые, когда срабатывают, они сжимают животное. И в случае с бобрами я с вами соглашусь, что бобер он очень сильный, очень мускулистый, с таким пухлым телом он сразу не погибает. Но это происходит, если ловушка установлена на земле. Однако, если правильно использовать этот метод отлова или метод охоты, поскольку в этом случае животное однозначно будет убито. Капкан нужно ставить на входе в бобровую хатку, так, чтобы он находился под водой. В этом случае смерть наступит в очень короткое время, потому что его будет не только душить, но он еще и утонет. В этом смысле ловушки конибер, они называются ловушки конибер и являются международно признанными и являются единственными одобренными на территории Европейского Союза.
0: Сейчас на портале Manaboz.lv сбор подписей, и он касается того, чтобы вот этих бобров, ну если не оставили в покое, то по крайней мере остановили вот этот план именно по их уничтожению. И очень многие люди, кто подписываются под этим призывом, говорят о том, что животных, но ну, если уж они вам настолько мешают, зачем же их убивать? Давайте их просто будем аккуратно ловить, тем более, что технологии для этого toži, существуют и просто вывозить iz Rīgi, если они вам мешают. Зачем же их убивать?
2: Nu, es esmu diezgan skeptisks, jo es arī pragmatiski un arī no tās dzīvnieku labsajūtas viedokļa, jo Bebri ir stingri, dzīvnieki, viņi e, savu ģimenes teritoriju sargā, un faktiski Latvijā jau vietas, kur Bebri jau nedzīv.
1: Но тут я достаточно скептичен, поскольку я отталкиваюсь от прагматичности, но в то же самое время и от благополучия животных. Поскольку бобры очень территориальные, они ревностно охраняют территорию своей семьи. И фактически в Латвии уже нет места, где бобры бы не жили. Нужно рассчитывать, что на каждый квадратный километр практически есть одна семья бобров. Но если там есть приемлемый для них водоем. то что для них может оказаться гораздо хуже. И эта смерть может быть гораздо более мучительной и долгой, если их покусают другие бобры, местные, там, где их выпустят. Так что я с этим не согласен. Я бы посоветовал управляющим из Рижской думы проконсультироваться с Латвийс Валсмейжи. Поскольку у них сейчас есть такая практика, как сотрудничество с охотниками, когда заключается договор о том, чтобы в конкретном месте бобров не было. Тут не идет речь о количестве бобров, а об освобождении территории. Тут немного другая ситуация, поскольку охотники хотят добывать в латвийских лесах и других животных. Если они не будут выполнять свои обязательства, то им вообще запретят там охотиться и найдут таких охотников, которые согласятся это делать. В этом случае оплата неизбежна, так как на территории Риги охотятся больше ни на кого нельзя. Но эти деньги должны быть направлены на ту цель, чтобы бобров там не было, а не на оплату какого-то конкретного количества пойманных животных. Схожий опыт я знаю в Нидерландах, например, где, ну, сейчас, может быть, также и бобры, но долительное время это были андатры, которые рыли норы в берегах Нидерландского канала, и в берегах дампы была большая угроза, что в таких условиях инфраструктура может обрушиться. И тогда самоуправление заключило договоры с профессиональными охотниками, но платили за то, чтобы этих андатор там не было, а не за количество пойманных андатор поскольку поначалу пробовали платить за количество уничтоженных зверей. Но довольно быстро обнаружили, что охотники, они тоже хитрые и заботятся о своем будущем. И охота была организована так, чтобы всегда было известно количество андатор, за которых нужно получить оплату, но эти дамбы тоже всегда были населены. Тут может быть схожая ситуация. Возможно, охотникам выгоднее получать оплату за убитых бобров, но фактически выполнить этот план они не хотят. Я очень прагматично на это смотрю. зная, что в Латвии все равно добывают от 20 до 30 тысяч бобров каждый год. Жизни этих 60 животных, которые находятся в Риге, кажутся несоразмерными. На них все равно охотятся и охота на бобров разрешена. Так что нужно думать об использовании этих средств более практично.
2: Nomēdīja 20 līdz 30 tūkstošus bebru gadu. Nu, man tā 60 bebru dzīvība, kas ir Rīgā, nu, liekas tāda nesamērīga. Tāpat viņus medīs citā vietā, un bebru medības ir vispār atļautas. Tā te būt vairāk jādomā no tā līdziekļu izmantošanas praktiskumu viedokļa.
0: У меня два пункта вызвало достаточно серьезное сомнение. Первый из них заключается в том, что выделено конкретное финансирование, и это уничтожение бобров, это ликвидация поголовья будет продолжаться до тех пор, пока либо там не будет достигнуто это обозначенное, как вы сами тоже сказали, число в 60 бобров, либо пока не закончится финансирование. Скорее всего, финансирование закончится быстрее. И вот Насколько это вообще рабочая схема, когда. Ведь это же не остановит репродуктивное здоровье бобров. Может быть, их проще стерилизовать, чем отстреливать, и дальше ждать, пока они размножатся назад.
1: Я с вами полностью согласен. Это такое недальновидное решение. Эти деньги будут истрачены, и ничего не поменяется. Лучше было бы их потратить на то же самое укрепление берега или сноса дамб. Ну а стерилизация, как я уже сказал, рига это та территория, которая географически находится в таком месте, где бобры через такие водные артерии, как Даугова, поблизости находящаяся Гауя, которая совершенно недалеко, или та же Лелопе, в другой стороне, они доберутся из Верхови. Так что отлов бобров и их стерилизация не станут решением проблемы, так как на их место придут нестерилизованные.
2: Это
0: Вы же сами упомянули, что бобры очень территориальные. Вот один из аргументов тех, кто является противником уничтожения этих самых бобров, он заключается в том, что бобры, которые живут на какой-то конкретной территории, охраняют эту территорию от пришествия других бобров. Вот живет у нас там некая, не знаю, пара этих бобров, которые сами не размножаются, но на протяжении своей жизни они, в общем-то, Выступают в роли охранников данного какого-то квадратика своего от нашествия бобров других.
2: Я Шада вейда
1: Да, это могло бы быть решением. Содержать таким образом небольшое количество бобров и следить за тем, чтобы их проделки в кратчайшие сроки быстро приводились в порядок, и их воздействие было минимальным, и не росло число опасных ситуаций. Я уже упоминал, правда, не знаю, было ли такое, что возможен провал дорожного покрытия или прорыв дамбы. На это нужно будет обязательно смотреть, чтобы подобного не было. Но в других случаях наилучшим решением будет сохранить небольшую популяцию. И этого можно будет добиться не только отловом и уничтожением. Нужно следить за тем, чтобы у них было по возможности меньше пропитания. Оградить ценные деревья, вырубить кустарники и, может быть, как в Рижском канале, привозить и оставлять небольшое количество еды. И в таких условиях эти бобры не будут размножаться.
2: Отстают, нели, дау думбари, обставил,
0: но вы же помните, наверное, в Риге вот этот случай, когда дерево было бобром спилено, практически в районе рижского латышского общества. То есть есть куда сходить за деревьями, даже если на канале их все уничтожить. No, но это был особый случай, это был эдокий
1: курьез на бульваре Райниса напротив здания университета. Но этот период был, как мне кажется, когда эта бобровья-семья была как ужаленная. Но уже лет 10, мне кажется, ничего подобного более не
0: повторялось. Вот сейчас мы, в общем, видим, что происходит организация вот этой вот борьбы или попытка решения проблемы с бобрами, она на уровне каких-то табличек, что называется, Excel. Выделили какое-то финансирование, назвали какое-то количество бобров, и, в общем, вроде как на бумаге все должно красиво получиться. С точки зрения человека, который ближе к природе, чем к калькулятору, насколько действительно вы оцениваете проблему бобров, Но если не в Риге? Что в Латвии в целом она действительно настолько велика и она настолько дальше усугубляется. И если да, то как... Стоило бы заняться решением этой проблемы и стоило ли бы. Ведь в любом случае в природе есть какое-то регулирование поголовья тех же самых грызунов, для этого существуют хищники. Я понимаю, что у оперы вряд ли будут охотиться лисы, волки или еще кто-то, там мало оценят жители города. Но э, где-то то, что называется, Перейга, да, Рижский район, там-то, в общем-то, они же есть. Ну, я вот
2: Plēsēji būtībā Bebru var apdraudēt uh, tikai tādā nedrošos apstākļos, jo viņi ir tik ļoti ar pielāgojušies pretplēsējiem, jo uh, šī prasme, izveidot dāmbjus, raktālas,
1: Но дело в том, что хищники фактически могут угрожать бобрам только в небезопасных условиях, поскольку они настолько приспособились к противостоянию хищникам, что вот эти навыки — строительство плотин, рытье пещер, строительство домиков, которые мы называем бобровьими замками — все это связано именно с безопасностью от хищников. И фактически, если человек этих бобров не тревожит, то вторым фактором является изменяющийся уровень воды во время паводков. Если двух этих обстоятельств нет, то бобер находится в полной безопасности от хищников. Как-то они жили при большом количестве волков, рысей или медведей, и за миллионы лет эволюции бобры приобрели эти навыки строительства только для того, чтобы обезопасить себя от хищников. Так что это не станет решением. А вот то, что бобры охраняют свою территорию от других бобров, и тут главный вопрос не хищники, а пропитание, это, я думаю, более существенно. В данном случае это природное преимущество в вопросе ограничения количества бобров, на которые можно рассчитывать. И в идеале, если это поселение бобров, эту территорию, которую занимает одна семья, оставить в покое, то они могут там жить постоянно на протяжении десятков лет. И у этой территории будет свой смотритель. Но, как я понимаю, в канале в центре Риги такой смотритель был, и он есть и сейчас. Но схожим образом можно присматривать и за другими местами. Тут нужно смотреть финансово, но я думаю, что это не будет такой растраты денег. В том смысле, что большая часть орижан симпатизирует бобрам. Они, возможно, наносят ущерб какому-то конкретному землевладельцу, но остальные жители им рады и так как у каждого самоуправления свои налогоплательщики то я думаю что налогоплательщики например если бы я был рижанином, меня бы не тревожило что часть этих налогов тратится на мирное сосуществование с бобрами и присмотр за их
2: жизнями kā nodokļu maksātājs, teiksim, ja būtu rīzinieks, es daudz neuztrauktos, ja daļa no šiem nodokļiem tiktu izlietoti, nu, šādai te draudzīgai ar bebriem, ja pie tās katras viņu dzīves vietas pieskatīšanai.
0: А вот в Риге, кстати, вы упомянули, их же, в общем-то, подкармливают, им привозят там какие-то веточки, еще что-то, чтобы они все это дело грызли, и тогда у них нет нужды отправляться покорять какие-то там дальнейшие территории, у них всего вдоволь. Может, тогда можно было бы решить это просто тем, чтобы эти семьи кормить этих бобров, если люди голосуют за то, чтобы они оставались? Или это не будет тоже решением проблемы? -э 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 -э
2: -э 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 -э
1: Это возможно, если у них не будет доступа к другому корму, Говоря другими словами, если там сами по себе уже растут кусты, неценные виды деревьев, то тогда прикармливать не нужно. Они будут грызть те деревья. Единственное, в чем прикармливание может быть более рациональным, это в том, что эти остатки еды, которые бобры не съели, можно увести. А вот то, что бобер сгрыз сам, это будет достаточно сложно отыскать, собрать по крупинкам и вывести. И он, скорее всего, использует это все для строительства плотины и будет строить ее все выше и выше, чтобы затопить территорию и подплыть ближе к деревьям, которые находятся дальше. Но тут нужно смотреть специфически, так как не везде такие плотины строятся. Например, в Рижском канале дамба бобрам не нужна, и они ее не строят. Также и на островах на Даугове. Животное живет в норе и никаких плотин не строит. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Ограждать ли деревья заборами или ударять растительность на берегу – Какие
2: решения?
0: Вы упомянули, что одним из методов борьбы могло бы быть, в общем-то, лишение бобров, строительных материалов и вопрос кормовой базы. тогда, собственно, их количество тоже уменьшится. Но... Не будет ли это еще более жестоким методом борьбы за счет голода и, в общем-то, вымирания этих колоний от голода, чем вот отлов их какими-то такими летальными ловушками?
2: Ну, тогда, гадай, Мадрош Венка, Баядзес, Комбинет.
1: Ну, в этом случае, разумеется, нужно комбинировать и ловить, и сокращать кормовые ресурсы, доступность кормовой базы. Тогда будет такая акция с видимым результатом. Но ограничиться исключительно отловом этих бобров это не будет решением. Вместе с убиранием растительности – да. Это будет и другое дело, но, насколько мне известно, сейчас речь идет только об охоте.
0: Да, насколько мне известно, сейчас да, речь идет о том, чтобы просто уменьшать это поголовье до каких-то приемлемых количеств, ну и, собственно, потом, видимо, ждать, когда это поголовье размножится снова. А в чем вообще, почему получилась ситуация, что... Такое большое количество бобров в Латвии для этого ведь должны быть благоприятные условия. Что-то изменилось в природе? Почему?
2: На убийств скава лайка
1: Но первое, что в свое время, еще перед Второй мировой войной, популяция бобров в Латвии была целенаправленно восстановлена. Были завезены бобры, и это хорошо известная история о восстановлении видов. И после Второй мировой войны, как и после Первой мировой, бобры долгое время были ценным ресурсом, как шкурки. Целью было получить шкуры, которые по своей цене многократно превышают стоимость леса. И сами лесники, скажем так, еще в 80-е годы прошлого столетия были очень терпимы к тому, что бобры селились в лесах, перегораживали плотинами канавы. Но на них можно было охотиться, ведь шкура стоила в то время дороже, чем дерево. Но все это потеряло значение, и в наше время бобры рассматриваются как вредители. Тут все дело в изменении отношения людей и изменении ценностей. Для самих бобров Латвия, разумеется, очень подходит. Мелиоративные системы в большинстве мест выкопаны. Бобру больше ничего и не нужно, кроме проточной воды и кустарников вокруг. И он сам обустроит для себя безопасное, приемлемое место жительства. Вопрос в том, готов ли с этим мириться владелец леса или земли. Если раньше с этим мирились, то сейчас мы с этим мириться уже не желаем.
2: Вот это и мера, это смежа и землесаймник, что там натик. Если
0: раньше Ну и, наверное, последнее самое в нашей сегодняшней беседе. У меня сложилось такое впечатление, что мы все знаем, что царь звери ⁇ это лев. Ну, в Латвии, конечно, львов нет, многие могут говорить о том, что царь зверей в Латвии – это, наверное, медведь, самое сильное животное в наших лесах, но получается, что по факту царь зверей в Латвии – это бобер, бороться с тем, что он строит, практически бесполезно, и каких-то природных врагов ввиду эволюции у него тоже нет, он сидит в своей этой хатке, и до него никто не может добраться, единственный враг бобра – это другой бобер.
2: Uh, jā, te es piekristu uh, arī tādā nozīmē, ka nu, no cilvēka viedokļa uh, Beberis varbūt nodara
1: postu. Dā, еще и в том смысле, что с точки зрения человека, бобер, возможно, наносит урон из-за своего пруда безопасности, который он устраивает. Но фактически он царь, в том смысле, что он строит королевство для других видов, для других животных. Это, конечно, более заметно за пределами города, но вокруг этой дамбы за пруд собирается бесчисленное количество других видов. Да, тот же самый медведь, а еще олени, лоси и те же самые зайцы, которых привлекают отец остатки, с которыми не разобрался бобер. И я даже не говорю о водоплавающих птицах. Бобер это такой смотритель своего королевства, его хранитель. Да, это очень хорошее, очень хорошее описание, что бобер он король своей территории.
0: Большое спасибо, Янис, за ваш рассказ. Ну, Будем надеяться, что все-таки придут к какому-то более-менее, ну, если не адекватному, то, ну, по крайней мере, действенному методу для того, чтобы и люди, и бобры как-то смогли все-таки ужиться, и все это не пришло к какому-то тотальному, а главное, бессмысленному истреблению. Да, я тоже очень надеюсь. Всего доброго. Спасибо, всего хорошего.